0: Benvenuti su Heisenberg, una trasmissione per cassi integrati, persone con gravi pendenze con la giustizia e persone fortemente indebitate. E sono con noi ovviamente Filippo Zoratti da, da Vienna, Davide De Lucca da Udine e Diego Cavallotti, che poi sarei io, da Cagliari. Buonasera a tutti, chi meglio di noi
1: per parlare di, di debiti?
2: Esatto. Io so, tra l'altro, sì, esatto, quindi queste, queste categorie che tu hai elencato racchiudono un po' tutti noi
1: mm.
2: e so, tra l'altro, che tu oggi hai ricevuto anche quando vorrai parlarne, perché so che è una cosa sensibile, un argomento sensibile, hai ricevuto una mail sospetta. Quando a un certo punto vorrai parlarne e noi saremo qui pronti. Sì, Molte. sì, sì, devo, devo
0: capire se ci possono essere dei problemi di privacy comunque. Forse ho a disposizione 2 milioni e mezzo di dollari, forse, okay. eh, forse, forse. forse. Potrei, forse. Potrei, dip- però devo andare a prendere in costa d'avorio, per cui non si sa bene come può finire, però.
1: La oggi è Heisenberg, consigli finanziari per, um, per, per,
2: per, per la sopravvivenza per esatto.
0: e, per, sì. e per la sicurezza informatica. Anche. <ride> esatto. Esatto. E non vorrei rubare la battuta a Davide, ma un saluto anche chi, a chi ci, ci ascolta dal podcast e che è infibrillazione per lo spread tra l'altro
2: come tutti noi noi abbiamo cosa volevo dire che noi siamo in diretta e che quindi noi abbiamo la diretta video sulla pagina di F Radio e quindi ogni commento è ben accetto anche relativamente alla scelta che deve compiere Diego Mm e E per dimostrare che
0: siamo in diretta vi diremo anche che ognuno di noi indossa il, un pannolone per evitare di andare in bagno esatto. quando <ride>
1: dicendo, se durante la diretta avessi bisogno come devo comportarmi <ride> però mi sa che me la devo tenere per un'ora quindi <ride> <ride> <ride>
0: cominceremo bene allora direi che possiamo cominciare e yeah. comincia Davide Ambarbaci Cicocò con Wild ah. Wild Country Wild Wild Country, esatto. Allora,
1: Wild Wild Country è una serie Netflix prodotta da Mark e J. DuPlas. Mark Duplas è un attore che forse avete visto, se lo cercate è un volto familiare. È diretto da McLean Way e Chapman Way. È un documentario che racconta l'esperienza del gruppo religioso guidato dal guru indiano noto come Osho Bhagwan Shre Nish, non so se lo pronuncio correttamente, Diego, in caso. Cor...
0: Sì. possiamo abbreviare in Bhagwan. Bhagwan, esatto, lo possiamo chiamare
1: Bhagwan, e della sua assistente personale, Ma Anand Shila, che chiameremo Shila per comodità e della comunità appunto eh, religiosa, una vera e propria comune, eh, che hanno eh, fondato nell'Oregon, in una piccola cittadina dell'Oregon. Eh, da qui ovviamente è nata una, una diatriba con, con gli abitanti della zona, dato che è eh, una zona rurale degli Stati Uniti è particolarmente mh, cattolica e conservatrice, e diciamo che questo è avvenuto appunto negli anni Ottanta e il documentario racconta quello che è accaduto attraverso delle interviste sia delle persone che facevano parte di questa comune sia eh, di chi eh, dal lato del, della giustizia americana, quindi politici, avvocati e district attorney, hanno lavorato contro questa comunità. Ehm, avete domande?
2: Sì. Io ho parlato, posso farla una domanda? Devo alzare Eh. la mano prima. No, io ehm, te l'ho anche già accennata prima questa cosa, perché non avevo capito all'inizio se si trattasse di di un vero e proprio documentario o se fosse un po' una specie di docu-fiction, una cosa del genere. Quindi insomma, eh, volevo chiederti se ci sono... è un documentario pieno proprio, ok? Sì.
1: Ci sono appunto delle interviste, ci sono filmati d'epoca perché comunque era una consuetudine all'interno di questa comune filmare eh, quello che accadeva. Quindi questa cittadina, eh, perché proprio si è data poi lo status di eh, città vera e propria, è stata fondata da niente, quindi sono state costruite le case, è stata fondata una, una polizia. C'erano delle scuole e e poi delle regole, una città nello stato dell'Oregon che ovviamente poi è andata a sovrapporsi alle alle leggi locali e le persone del luogo non amavano particolarmente quello che succedeva in questa comune. Diciamo che ehm, il documentario non si sofferma su quelli che sono gli aspetti filosofici di di Osho, di Bhagwan eh, o comunque di questo tipo di, di dottrina eh, indiana o comunque di filosofia orientale e quindi fa un po' un quadro della situazione e soprattutto si sofferma sul personaggio di Sheila Che era appunto l'assistente, come dicevo, del del guru ehm, e di quanto oltre sia andata superando alcune, eh, infrangendo alcune regole, infrangendo alcune leggi per portare avanti appunto questa questa comune.
2: Chiaro, chiaro. E ci ci sono. ehm, È curioso poi come questo tipo di comuni, comunità che hanno a che fare appunto poi con dei santoni, dei guru. Scatenino sempre un po' delle, delle controversie, eh, o lasciano eh. sempre delle zone grigie. Perché, per esempio, su Netflix ho, ho visto anche. Non, non ho visto Well Wild, Wild Country, ma ho visto invece un documentario invece a sé stante che è dedicato e che si chiama anche proprio Bikram. Che è dedicato proprio a questa figura molto molto losca che tuttora pro- professa, che sarebbe, diciamo, una specie di Yogi, ovvero colui il quale eh, tiene corsi o è un maestro comunque di yoga, che ad un certo punto della sua carriera ha ricevuto in America delle accuse piuttosto pesanti di sexual harassment, e quindi è stato stato condannato e lui ha ha ricominciato praticamente da zero a ormai a 60 passa anni in Messico, quindi lui continua a fare quello che faceva prima in Messico, continuando ad avere migliaia di persone che lo amano e che lo seguono. Le critiche
1: al documentario dicono appunto che sono state omesse le parti riguardanti i possibili sexual assault a, eh. Eh, a donne e, e minorenni e anche un possibile tentativo di, ehm, di mettere in circolo il virus dell'AIDS perché comunque la comunità è stata accusata di aver diffuso eh, la... come si chiama... Eh, quella che si diffonde attraverso il cibo, aiutatemi, la 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 la, va vabbè, comunque di aver diffuso un malessere Beh. attraverso il
2: cibo, un virus. ok, va bene, va bene, salmonella, salmonella, salmonella. salmonella. salmonella.
0: volevo aggiungere eh, soltanto due cose, che in realtà poi è una serie molto molto bella, molto molto interessante, che ha uh, come, come oggetto come diceva prima Davide non tanto la questione religiosa cioè anche ma chiaramente la religione è un sintomo è una spia del conflitto di potere e eh, del modo in cui la società americana vede e accetta l'altro mm. soprattutto la società americana della provincia profonda perché se non sbaglio eh, il tutto accade in Oregon mm. Mm. Sì, e eh, mh, tutto riguarda le, le, diciamo, le difficoltà che questa comunità eh, eh, questa cittadina eh, che questa cittadina incontra nel momento in cui vede l'invasione di questi che sono tendenzialmente tutti borghesi upper class che sposano appunto il credo di, di Baguan e che si installano a pochi chilometri dalle loro case Tenendo uno stile di vita completamente diverso da loro, eh, al punto che chiaramente praticano l'amore libero. Eh, mo- la maggior parte delle, delle persone, dei, dei vecchi abitanti, dei vecchi abitanti della città, sono eh, delle persone. Eh, insomma, abbastanza anziane, che chiaramente eh, racconta- hanno raccontato che mh, mentre camminavano, sentivano. Mugoli e rumori, rumori vari, la cosa infastidiva parecchio ma la cosa ancora più interessante è come va a finire tutto, non so se lo vuoi dire tu Davide
1: eh, no, dillo pure tu
0: eh, <ride> no. <ride> non so dove, cosa intendi perché il tutto va a finire che, eh, vabbè, fa, faccio un piccolo spoiler, m- me lo concedete?
2: sì, sì, fai pure sì, dai.
0: È, è lo spoiler è che fondamentalmente questa, chiaramente vengono fatti sloggiare e che questa comunità viene poi successivamente, eh, insomma, la, diciamo, il, il luogo occupato da questa comunità viene poi occupato da eh, una, eh, un'altra comunità però protestante. E quindi c'è uno del, degli ex abitanti, no, forse ancora il, degli abitanti, un, un ex abitante della cittadina che dice, siamo passati da un posto in cui si, pra- si praticava sesso libero a un posto in cui non si pratica sesso si pratica
1: la castità, però diceva appunto che se non altro eh, questo nuovo gruppo non non utilizza fucili e non li sventola sotto il naso della popolazione, perché una cosa interessante secondo me di questo documentario, oltre a quello che diceva giustamente Diego, perché poi evidenzia un po' i confini di fino a dove poi la libertà eh, americana o presunta tale può arrivare, nel senso che loro si sono sentiti appunto invasi, da questa comunità, ma allo stesso tempo sappiamo che gli Stati Uniti invadono tranquillamente altri paesi eh, con la forza e, e, mh, e con la loro cultura. Però è difficile prendere posizione secondo me in questo documentario, nel senso che da una parte appunto, c'è eh, questa comune religiosa che eh, sì, ehm, si propone appunto in un certo modo, però ha, ha all'interno di sé delle contraddizioni, utilizza dei metodi se non altro discutibili e comunque ad un certo punto appunto imbraccia le armi o comunque eh, si macchia di azioni illegali pur di mantenersi in vita. E dall'altra c'è questa comunità bigotta locale, eh, Che si sente sente invasa, che si sente prevaricata. Quindi ho trovato questo documentario interessante anche perché è difficile, appunto, prendere posizione.
2: Chiaro, chiaro, chiaro. Poi c'è nella, io invece, parlando dell'altra serie, dell'altra serie tv propriamente detta di cui parleremo oggi. La collego un po' al fatto Davide l'ha vista, ha visto le prime due stagioni e nella seconda stagione di The, The Sinner, perché questo è il nome della serie. Anche in quel caso, se ti ricordi Davide, si parla di una com- comunità insomma, e di una, di una re- real- realtà un po' quindi insomma mi collego a questo, anche se in modo molto vago, e per parlare proprio di una. Per, per convincervi, se non l'avete fatto, a re- recuperare. Questa serie che si chiama appunto The Sinner, quindi proprio Il peccatore, che è una serie che è stata creata nel 2017, e parlavamo prima proprio con Davide di come comunque sì, siano tre anni fa e in verità siano già state create, siano già state fatte tre stagioni, quindi insomma vanno piuttosto rapidi, e, ed è una serie che è stata creata da Derek Simmons che non dice nulla a ah, Nessuno, eh, io ho eh, trovato insomma che lui è il produttore esecutivo di Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino. Quindi insomma, corsi e ricorsi, personaggi che non ti aspetteresti. E
0: Beh, the è, e Corsi, direi
2: anche. E, a, e Stefano Accorsi, accorsi. giustamente. E c'è un romanzo, un romanzo tedesco di riferimento. Questo l'ho scoperto ieri. E c'è stata oltre a questo ovviamente una prima stagione che devo dire che ha colpito molto nel segno, perché la storia è quella di un giallo piuttosto anomalo, perché nell'incipit di ogni stagione praticamente c'è un omicidio ed è chiaro fin da subito chi sia il colpevole, proprio senza alcuna ombra di dubbio. E quindi il compito delle indagini eh, della polizia e nello specifico del detective Harry Ambrose, interpretato da Bill Pullman, è capire più che altro il perché. Quindi entrando in una sorta di conne- connessione ed empatizzando molto ovviamente con i colpevoli, con i sospettati che in verità sa- sappiamo già essere apertamente eh, colpevoli. Prima stagione è quella che, eh, che ha avuto più successo, ho visto... Tipo,
1: volevo chiederti con che mezzo di trasporto si muove il protagonista per andare nel luogo del crimine, l'attore.
2: Perché si muove.
1: Il ai... Bill il pullman? Si, muo- si
2: muove ten- tendenzialmente. <ride> si muove in... <ride> Se ti dico come ride,
1: Ho <ride> promesso di essere frizzanti e divertenti.
2: Hai ragione, hai ragione. Troppo frizzanti, è vero. <ride> tendenzialmente ama muoversi in autobus. Okay. <ride> e io stavo pensando Harry Ambrose che, ca- che cosa vuole okay. Ambrose, ne- Giusto, giusto, sì, sì, e ama moltissimo muoversi con i mezzi pubblici okay. la prima stagione è quella che ha avuto più successo che quella che ha per protagonista Jessica Bill Jessica Bill, moglie di eh, Justin Timberlake e serie che, che ha ricevuto premi ed elogi un po' ovunque e quindi si è arrivati poi alla seconda stagione con la scelta di eh, far sì che la serie fosse antologica, ovvero che ogni stagione narrasse e raccontasse una storia a sé stante ma in verità appunto c'è questo personaggio ricorrente che la attraversa tutte e tre che è appunto il detective Ambrose la seconda stagione come dicevamo prima c'è appunto il ragazzino che vive in una setta vive praticamente in una comunità eh, all'interno proprio di quella che è a tutta la Connotazione, connotazione tipica proprio della eh, setta la stagione numero 3 perché io so che tu Davide hai visto le prime due ma non la terza non ancora, le prime due stagioni si trovano su Netflix mentre invece cosa è successo? che la stagione numero 3 eh, in Italia non c'è stato il tempo per il doppiaggio a causa del coronavirus e quindi eh, al momento si è bloccato tutto perché sarebbe dovuto andare in onda a partire dal metà aprile o dal 4 di aprile Su eh, su uno di quei canali Mediaset dedicati al crime, non mi ricordo come si chiami, Premium Crime. E invece poi si è bloccato tutto. E quindi probabilmente ad un certo punto arriverà direttamente su Netflix. La terza stagione, per non ripetere in continuazione questo schema, diciamo che cerca un po' di variare sul tema. C'è molta più action. Io vuole parlare
0: il canale eh, Mediaset che si occupa di crime, non si chiama per caso Ruby (ride) (ride) Eh,
1: è bellissimo perché c'è una Ruby e Ruby la nipote di Mubarak tra l'altro
2: che bellezza eh, Ti mi... ringrazio
1: per l'intervento, Diego. <ride> <ride> è bello per andare avanti.
2: È troppo bello, esatto. E... No,
1: volevo... Tra l'altro che Jessica Bill è anche ex moglie di Mr. Peanut Butter. Esatto, sì. esatto.
2: Forse, forse certo. ah, lo, lo volevo
1: dire io, però.
0: È arrivato il cane Olli.
2: È arrivato il cane Olli. Eh. Eh,
0: no, è arrivato il fratello di Mr. Peanut Butter. Tra il l'altro. Fratello il fratello fratello il fratello.
2: Eh, sì e l'antagonista numero uno del gatto Sergio sì. quindi se volete votare per il gatto Sergio abbraccio se volete votare per Holly Cuore ricordatevi nei commenti e dicevo se posso concludere questa mia No, che la stagione numero 3 numero per cambiare un po' le carte in tavola insomma cerca un po' di variare sul tema c'è molta più action e diciamo che l'action ehm, snatura un po' la natura stessa della serie, perché in verità c'è tanta psicologia, ri- riflessione, un po' di filosofia anche, e quindi nella stagione numero 3 si tende un po' più ad andare verso l'action, e soprattutto c'è questo scarto, perché il colpevole non è una figura innocente, ovvero colpevole sì, ma al contempo anche vittima, ma in verità fin da subito si capisce che è un potenziale serial killer che incombe un po' diciamo, per tutta la stagione è impossibile, quindi, entrare in sintonia con lui a, a differenza di Jessica Bill e del ragazzo della stagione numero 2, Ed è invece possibile entrare in aperta eh, sintonia invece col detective Ambrose perché la sua storia va avanti nel senso che si sviluppa la sua storia personale e resta diciamo anche molto invischiato nel caso in questione. Quindi scherza molto con il fuoco, il tentativo per quanto mi riguarda di queste nuove otto puntate è pregevole Mm. snatura un po' la serie diciamo l'unicità della eh, serie e si sfiora a volte anche un po' questo approccio un po' alla criminal minds che non è il riferimento proprio più alto e più colto che si può dire eh, in questo senso Bill Pullman molto molto bravo e ci sono altri due attori in questa stagione numero tre che non conoscevo ora li conosco, sono bravissimi che sono il protagonista proprio anzi il, il cattivo che è Matt Boomer e eh, quello che sarebbe poi il suo socio eh, che è Chris Messina ho detto tutto questo senza fare alcun cenno alla trama, lo faccio ora è eh, una rapidissima sintesi praticamente la storia di questo prof over 30 che abita a Cagliari Eh,
0: Che ha un problema alla macchina
2: Che ha un problema alla macchina e ha delle mail eh, discutibili Certe mail No, è la storia di questo prof che praticamente riceve una sera qualsiasi a casa la visita di un amico Di un amico che non rivede da tantissimi anni c'è subito qualcosa qualche che non va nel gioco di sguardi fra loro e in quella sera stessa poi accade eh, l'omi, l'omicidio su un'automobile che però funziona, su un'automobile che però va. Quindi, insomma, non è quella di Diego in questo momento, quindi Diego non è colpevole. Il prof è sconvolto, perde la testa, bla bla bla, e quindi praticamente cosa, cosa succede? Occorre andare proprio alle origini del rapporto malsano e macabro che c'era proprio tra il prof. E eh, questo suo amico delle superiori, insomma, che lo ha plasmato e lo ha portato diciamo, a delle convinzioni piuttosto bislacche. Quindi, questa, questo è un po' il succo del. Chi ha già visto le prime due stagioni ritrova quello che cerca, però c'è questo piccolo scarto che è coraggioso, perché che figata al rischio, ci piace che, che, si, che si rischia che si corrano certi, certi, certi rischi. Però diciamo che ogni tanto la catena un po' scende perché ti senti un po' tradito nelle aspettative e in quello che avevi visto, diciamo, delle due stagioni prima. Questo okay. è, Però ve la consiglio caldamente.
1: Sì, io ho una domanda, visto che, appunto, la, la prima stagione ha un'impronta e anche la seconda, come dicevi, particolare, perché, appunto, comincia già con eh, sapendo chi è, chi è no. l'assassino e quindi legge anche nella terza e e comunque la storia del detective, del protagonista tiene botta anche nella terza stagione oppure vedi un po' affievolirsi tutto il meccanismo?
2: No, il meccanismo non non si affievolisce diciamo che si potenzia tantissimo la storia personale del detective si potenzia tantissimo perché già nella
1: seconda vedevamo un po' Scoprivamo delle cose sul suo passato no?
2: parte piano con la stagione numero uno poi via via sempre di più perché pare poi insomma che il feedback maggiore perché questa serie nasceva appunto come stagione unica dopodiché col successo che c'è stato invece si è deciso di andare avanti ma non solo il personaggio che aveva ricevuto diciamo il feedback più buono insomma era proprio il detective Ambrose grazie anche a Bill Pullman che è par- particolarmente bravo e quindi si è deciso proprio di, di dare di mettere al centro proprio lui E una cosa significativa è che nella locandina stessa della stagione numero 3 c'è Bill Pullman che praticamente si incrocia proprio con Matt Boomer, quindi con il cattivo, in una specie di gioco un po' di specchi. Quindi capisci subito, c'è una specie di simbiosi fra loro due. Si crea un rapporto molto 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 stretto che ovviamente farà cadere un po' nel baratro il detective Ambrose. Scusa, ma
0: che mezzo si usa per mettere al centro Bill Pullman?
2: Non lo so, Diego, dimelo tu. <ride> Cosa si usa? <ride> non lo so. Un Pullman. Un, <ride> un Pullman. E, e Diego, eh, hai poco da ridere perché invece vorrei passare la parola a te per parlare di una serie anzi, non di una serie, di quella che sarebbe, diciamo, ufficialmente una sitcom?
0: Sì, una una comedy, Comedy. che si si intitola Parks and Recreation, che, come direbbe il nostro amico Leonardo Cabrini, è una delle mie serie preferite.
2: Preferite, di
0: sempre. Di sempre. Allora, è una serie eh, statunitense, eh, trasmessa dal 2009 al 2015 da NBC, Uh-huh. in Italia è, stra- è stata trasmessa da uh, un canale sempre di Mediaset che non è Ruby oh, ma sì. si chiama Joy oh. è uno di quei tanti canali, non so se vi ricordate un, un, tematici voluti per uh, la prova proda digitale da, da Mediaset che poi alla fine poi sono stati più o meno chiusi
2: Fallimento: sì Parlimenti
0: totali uh, Protagonista della serie è Leslie Nope, interpretata da Amy Poehler Uh, Amy Poller, che ricordiamo ha avuto un passato come comica su uh, Saturday Night Live e appunto Leslie Nope è la vice direttrice del dipartimento Parks and Recreation che sarebbe il dipartimento uh, parchi e uh, aree pubbliche e anche uh, il dipartimento che si occupa uh, della tinteggiatura delle, delle case quindi Davide presta attenzione mi raccomando esatto. Eh, di, di fatto è un dipartimento assolutamente inutile di una città altrettanto inutile, inventata una piccola città dell'Indiana che si chiama Pony accanto a lei ci sono i suoi colleghi per esempio Mark Brandanovic che è l'urbanista interpretato da uh, Paul Schneider uh, Tom Everford interpretato da Aziz Danzari, uh, che è, appunto ha uh, conosciuto la fama attraverso Uh, questo personaggio, Donna Meagle, interpretato da Rita, e uh, il, dal direttore Ron Swanson, interpretato da uh, Nicole, Rick Offerman, a cui si aggiungono l'infermiera Ann Perkins, interpretata da Rashida Jones, e come voi ben sapete Rashida Jones è la figlia di Quincy Jones e uh, Peggy Lipton. Peggy Lipton, che poi eh, nel eh, 1990 interpreta un ruolo fondamentale in una serie di cui abbiamo già parlato, ovvero Twin Peaks. Un particolare il ruolo di Norma Jennings. Eh, e anche in The Office, eh, Rashida Jones. Esatto, esatto. Questo poi ci voleva arrivare dopo, ma già Davide mi lancia. Mil- la, la provocazione che accolgo, che accolgo, ma
2: pensa che, eh. pensa che Davide, eh, per la seconda volta crea un gancio anche per me, per quello di cui dovrò parlare dopo oh, Davide. fare ganci in realtà! Davide, è una roba pazza! Okay.
0: Oltre a Rashida Jones, c'è anche il suo fidanzato nella serie, Andy, che è interpretato da Chris Pratt, Chris Pratt, che voi sapete benissimo, essere il protagonista, cioè l'attore che è interpretato il protagonista dei Guardiani della Galassia. Yeah. Eh, dalla terza stagione si aggiungono anche due volti noti, ovvero quello di Rob Lowe, che interpreta Chris Traeger, e eh, Ben Wyatt, già appunto mh, protagonista di diverse commedie che appunto eh, arricchiscono il plafond di attori, Diciamolo così. Dimmi, dimmi, Filippo.
2: Ho una cosa da dire su Rob Lowe, perché in questi giorni si è diffusa la notizia graditissima del fatto che eh, verrà tratta una serie televisiva da Tiger King e l'attore designato per interpretare Tiger King è ehm, è Nicolas Cage, però c'è un altro attore che vuole rubargli il ruolo e che sta facendo dei provini, sta facendo delle foto, ed è proprio Rob Lowe.
0: E noi chi sosteniamo, Filippo? Nicola Cage no, o Rob no.
2: no, no, io sono pro-Nicolas Cage tutta la mia vita... Eh non, non lo so, eh,
0: non lo so, non lo so, non lo so.
2: Guarda... Sì. Volevo so. dire, su questo, su
1: Tiger King è uscito un episodio speciale eh, dove, eh, appunto, dove eh, vengono intervistati, dei, vengono intervistati appunto alcuni personaggi del documentario e, mh, e viene chiesto loro chi vorrebbero da chi vorrebbero essere interpretati però sì. non, viene, non viene intervistato ovviamente Joe Exotic perché è in carcere
2: chiaro chiaro. Sì, sì. c'è qualcuno eh, sì. forse l'ultimo, quello col cappello e qua chiudo perché sennò dopo eh, dice credo Steve Buscemi se non erro, c'è qualcuno che dice che vorrebbe essere interpretato da Steve Buscemi se sì. non erro sì.
1: Um, sì, non mi ricordo comunque è jo- Joel McHale che, che l'intervista Joel McHale
0: sì. di... Di Come... cominci. Sì, cominci. Sì, sì. Cominci. Grazie, Diego, Scusaci mm. No no, no. no. Eh... <ride> Diciamo che Tutta la, la, la serie Barsen Recreation ruota attorno appunto Alla vita di questo Dipartimento folle e inutile eh, Che però eh, diciamo, vive Sulla mh, diciamo, di Dimensione Caleidoscopica di tutti i eh, diversi caratteri dei diversi personaggi. Appunto, il protagonista è ehm, Leslie Knope, prima vice direttrice del dipartimento e poi consigliera comunale, un personaggio eh, molto espansivo, purtroppo, e molto ottimista, purtroppo. Eh, il suo capo, cioè il direttore, che è eh, Ron Swanson, eh, Ron Swanson, che è, un, è, un, è uno dei miei personaggi preferiti, cioè... È, è un direttore di un dipartimento uh, di una di una municipalità che odia tutto ciò che è pubblico perché è un repubblicano vecchio stile che vorrebbe vivere nelle, nelle foreste e riscoprire così il sogno americano oltre a ciò lui mangia soltanto bacon and eggs e c'è una puntata bellissima in cui lui si reca in un ristorante e chiede tutto il, tutto il bacon and eggs che hanno no? e gli portano una porzione e lui dice No, io ti ho chiesto tutto il bacon and eggs che hai eh, oltre a lui c'è ovviamente Tom Everford Aziz Ansari che appunto viene lanciato da, da, da questa serie e che è una sorta di eh, personaggio eh, attento allo stile alla moda che a un certo punto fonda una catena di negozi insieme al suo amico Jean Ralfio eh, chiamato renta swag
1: ci sono Per esempio, c'è un personaggio straordinario molto divertente
0: io c'è cioè, cioè una cosa che io cito sempre che è una, una, una cosa che eh, tom fa insieme a una, un'altra dipendente del dipartimento che è, è donna è la, la giornata trick yourself cioè un giorno all'anno questi due personaggi lo dedicano al volersi bene, per cui prendono un giorno di vacanza, vanno al centro commerciale, si si viziano, Eh, ed è è una una puntata molto 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 divertente. Oltre a loro appunto c'è April, la stagista nichilista che a un certo punto fissa un sacco di riunioni a Uh, Ron Swanson per il 31 marzo perché pensa che il 31 marzo non esista. Per cui un giorno Ron Swanson. <ride> <ride> e lei dice scusa perché ho tutte queste riunioni in contemporanea. Eh, scusa, le ho fissate il 31 marzo perché pensavo che il, tr- il 31 marzo non esistesse. Uh, oltre, oltre a loro, come vi dicevo, a partire dalla terza stagione ci sono anche Chris Traeger interpretato in maniera straordinaria da Aro Roblo, un ruolo che secondo me l'ha rilanciato eh, perché appunto alla fine della seconda stagione la la, la municipalità fallisce e eh, viene chiamato un city manager esterno incaricato di risanare i conti, questo appunto city manager tra virgolette è Rob Lowe che si porta dietro l'aiutante Ben interpretato da, da Wyatt e eh, Chris Traeger è un personaggio assolutamente folle, cioè è, è un personaggio che continua a dire a tutti «Ah, tu sei tizio tal dei tali, sei la mia persona preferita al mondo», cosa che noi diciamo molto spesso anche alle persone che odiamo. Eh sì. Ma non è finita qui, perché, perché eh, Parks and Recreation è eh, molto interessante anche a livello stilistico, perché… Eh, insieme secondo me a The Office cioè la la versione americana statunitense di The Office ha lanciato a livello mondiale eh, lo stile della comedy girata come se fosse una sorta di falso documentario quindi eh, una macchina tendenzialmente a spalla che eh, si muove spesso con eh, degli scatti improvvisi eh, interpellazioni dirette quindi rotture della quarta parete eccetera eccetera Uh, la serie ha avuto un, uh, un discreto successo anzi un buon successo nonostante secondo me le ultime due stagioni facciano molta fatica e uh, hanno anche collezionato una serie di ospitate più o meno più o meno protratte nel tempo come per esempio quella di Louis C.K. prima ovviamente che uh, diciamo, uh, cadesse in disgrazia per uh, i fatti che, che conosciamo uh, Paul Rudd ma c'è anche per esempio Harry Winkler di cui abbiamo parlato la volta scorsa in relazione a Barry Eh. se posso concludere con i miei due episodi preferiti direi che i miei due episodi preferiti sono quello del matrimonio di April e Andy a un certo punto Andy si lascia con Anne e si mette con April Eh, è un matrimonio in cui a un certo punto vengono lanciati dei piccioni morti e eh, una una puntata che si intitola The Comeback Kid in cui c'è da una parte Ben completamente depresso eh, che si dedica alla alla clay motion e eh, invece dall'altra parte Leslie che è lanciata verso la candidatura a, consigliere, a consigliera comunale eh, e eh, il tutto si conclude in una um, adunata che dovrebbe lanciare la, la campagna elettorale di, di Leslie il problema è che viene organizzata all'interno di un palazzo del ghiaccio e eh, il tappeto rosso eh, è a circa 10 metri di distanza dal palco per cui le, le, diciamo, Leslie deve in qualche modo trovare il modo di eh, fare quei passi sul ghiaccio che le permettono di arrivare fino al, uh, fino al palco e eh, il tutto è condito da una canzone molto catchy che continua eh, a, a ripetersi eh, all'interno del, diciamo, di, di questa sequenza E che recita Get on your feet
2: okay. Che vi avremmo fatto ascoltare E invece mettetela voi Mettetela voi personalmente nelle vostre playlist.
1: Io vorrei aggiungere una cosa su Parks and Recreation eh, a proposito appunto di Jean Ralfio eh, una serie di cui vi avevo parlato prima di iniziare la trasmissione Filippo e Diego e su Netflix c'è uno speciale di eh, Thomas Middleditch e Ben Schwartz Ben Schwartz è l'attore che appunto interpreta eh, Jean Ralfio in Parks and Recreation che si chiama appunto Middleditch Schwartz ed è una serie completamente improvvisata, quindi sono tre episodi da 50 minuti circa di pura improvvisazione, quindi loro chiedono al pubblico di dire qualcosa del prossimo futuro che li inquieta o li spaventa e da lì costruiscono uno show. E da lì si vede anche appunto la bravura dei due attori.
2: Chiaro, e questa era la prima comedy, diciamo la prima sitcom, anche se noi ormai diciamo per estensione sitcom per la durata dei singoli episodi e mi avete offerto nuovamente appunto degli appigli perché abbiamo già parlato un po' di The Office perché io vorrei parlarvi, e anzi non è che vorrei, lo farò di eh, di una serie che ho appena visto che in verità è disponibile da molto poco, da pochissimo, la seconda stagione su Netflix, io me la sono già vista tutta appunto perché sono sei puntate diciamo che messe insieme formano un film come se fosse un film di due ore, due ore e un quarto circa. È una, è una serie che ha amato moltissimo uno dei due registi di eh, F Radio, eh, non, eh, nello specifico non Enrico, ma forse l'ha amata anche Enrico, ma il buon Davide Macor, e sto parlando di Afterlife. Con protagonista il comico eh, Ricky Gervais. Non dirò mai non lo pronuncerò mai, mai più alla francese. Gervais, Gervais. Gervais. No, ma,
0: Filippo, Filippo, tu lo sai? Che poi dal 23 dicembre, tutte anzi, dal 25 dicembre, tutte le pronunce sono state cambiate. Quindi
1: eh, po- e io ero venuto in radio un giorno, mi ricordo, e non sapevo di questa cosa. Ma la sapevi,
2: non noi no, eravamo
1: arrivati non sapevo, prima.
2: Pazzesco, e quindi Ricky Gervais, è, è dunque la prima stagione l'avete vista entrambi credo?
0: Sì, Perfetto. No, io non, l'ho visto. non
2: l'ho visto Ah, 0-0 Vabbè praticamente una, una cosa che vorrei dire prima è che eh, bisogna dire che Ricky Gervais in Italia è eh, conosciuto da molto poco perché nonostante lui stia lavorando A dire il vero da più di vent'anni, Diciamo che in Italia Ha avuto un boom eh, A partire dal suo primo discorso Scorretto ai Golden Globe Di qualche anno fa Quindi non per The Office Non per le stand up Ma perché per quei 7-8 minuti Che erano stati particolarmente Esplosivi Ma che erano perfettamente insomma, nel, nel mood nel, 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 nel suo modo di lavorare E di intendere anche la comicità, ovvero con un grandissimo cinismo, molto sarcasmo e anche un umorismo particolarmente british, eh, particolarmente senza peli sulla lingua, ecco, insomma, la stagione numero due di Afterlife è eh, stata creata sull'onda del successo della stagione numero uno e la stessa cosa in questi giorni sta accadendo per la stagione numero tre, perché Ricky Gervais è stato già interrogato sulla possibilità appunto di una season eh, three e lui ha già detto che visto che il successo in questo momento della stagione numero due è talmente tanto, eh, così grande, che lui ci sta pensando, sta ragionando sulla possibilità di andare avanti e di procedere con una stagione numero tre, nonostante, senza spoiler, la stagione numero due si concluda degnamente, potrebbe anche chiudersi lì, senza dire nulla. La storia di. Eh, Scusami,
1: di solito è abbastanza, eh, abbastanza rigido su queste cose, nel senso che nel momento in cui decide che, che una storia è finita, è finita.
2: Eh, eh, ah. Sì, sono andato proprio, proprio tra ieri e oggi, sono andato proprio a caccia di news sulla stagione numero 3 e interrogato su Twitter, lui proprio con un video ha risposto, è rimasto piacevolmente colpito dalla, dalla, dal successo che ha avuto questa stagione numero 2 e quindi potrebbe pensare ad un'ipotetica stagione numero 3, quindi boh, sta invecchiando forse, come dice lui stesso molto, spe- molto spesso di se stesso. Afterlife racconta proprio un afterlife, ovvero racconta la vita eh, di Tony, eh, perché eh, interpretato dallo stesso Ricky, eh, la vita dopo praticamente la morte di sua moglie, quindi è quello che succede proprio nel post vita, la sua vita che pr- prosegue, mentre invece quella, quella di sua moglie non procede più e quindi è una storia particolare, perché è una storia estremamente agrodolce, è una storia di egoismo, l'egoismo suo in, cui in tutto ciò che eh, mette, l'egoismo è una storia anche di soli- solitudine perché lui lavora per un giornaletto praticamente del, suo, del paese in cui vive e eh, tutti i personaggi che incontra, quindi le persone che lavorano al giornale insieme a lui ma anche altre persone, la sex worker, il postino eh, e ancora altri sono tutti personaggi che sono estremamente soli anche la vedova tra, tra l'altro che incontra poi eh, in cimitero ogni volta che lui si reca poi a salutare sua moglie e, e quindi è una storia di lutto, di depressione ma appunto raccontata con, questa, con questo tono estremamente agrodolce e in un modo in cui diciamo che lui dà sempre un po' come, come è sempre stato dà sempre un po' l'idea un po' di insegnare eh, la vita dà sempre un po' questa, questa sensazione spesso e volentieri di far calare un po' po' dall'alto certe certe decisioni e e certe cose lui è ovviamente personaggio centrale, tutti gli ruotano attorno, nella stagione numero 2 ci sono gli stessi personaggi della stagione numero 1 più qualche new entry perché ad esempio c'è la new entry dell'impresario teatrale che è un personaggio estremamente caricaturale estremamente buffo e anche quella del proprietario del palazzo in cui c'è proprio questa rivista questo giornale e si approfondisce anche si dà maggior spazio alla vicenda eh, laterale del ragazzino o- ob- obeso che suona il flauto con, con il naso non so se Davide ha ricordo di questo no, personaggio no, no. Ecco. cosa succede che nella stagione numero due i personaggi di contorno diventano estremamente caricaturali quindi diventano delle vere e proprie macchiette eh, e eh, Diventano quasi degli alleggerimenti comici, che sono funzionali praticamente a quelli che di fatto sono i suoi monologhi, appunto, sul senso della vita, e su quanto diciamo, un po' la vita faccia schifo. Insomma, questa è la, questa è la storia. Siamo quindi, tendenzialmente, sulla falsa riga della stagione numero uno, come appunto fosse un film unico di un paio d'ore, però bisogna dire appunto che le cose. Irrisolte della sua vita e di questo personaggio a cui si vuole bene, nonostante tutto le cose irrisolte restano tali con, anche in questo caso senza spoiler con un colpetto di scena alla fine un colpetto di scena molto prevedibile che non dico, però insomma c'è questa piccola svolta c'è cioè questo piccolo picco in una narrazione che procede in modo abbastanza, abbastanza eh, placido per lo più le recensioni che ho trovato sul web sono positive, c'è qualche eccezione eh, qua e là, io mi soffermo semplicemente sul fatto che ovviamente c'è una grande mestiere da parte sua, una grande furbizia anche nella gestione del dolore, della comicità, del, dei momenti in cui si riflette, cioè proprio li gestisce con una certa furbizia, Insomma, sa, sa quando farti ridere, sa quando farti piangere. E eh, la morale alla fine è eh, come come ama lui professare estremamente nichilista, tra il nichilismo e il fatalismo. Perché, proprio insomma, diciamo che la morale è che life goes on, diciamo che quindi si va avanti e la vita va avanti, nonostante tutto. È una serie che funziona perché Ricky Gervais, se piace, piace però diciamo che la prima stagione era proprio confezionata perfettamente, ogni tanto si ha la sensazione nella stagione numero due che lui vada un po' a braccio, che proceda col prosieguo della storia in un modo un po' così a spanne, tanto per vedere poi come va, come non va, quindi insomma questa è un po' la... la... detto questo insomma Ricky lo guarderei anche leggere leggere delle mail dubbie provenienti dalla costa d'Avorio per esempio, quindi insomma... Quindi insomma funziona, però ha comunque questa ha comunque questa questo, questo, questo modo, sì, questa progressione adesso come Diego? l'ho capito adesso, com'è, com'è, non
0: ho capito adesso.
2: Ah, esatto, sì ti, ti ho visto infatti un po', un po fermo ecco. e quindi insomma è un modo di fare serialità insomma abbastanza particolare, insomma, abbastanza unico se vogliamo nel suo genere. Lui è bravissimo. Non è una storia personale, non è il riflesso di una, di una sua, del, della, della sua vita personale, ma sembra tale perché insomma ha una capacità anche insomma, empatica proprio piuttosto, piuttosto alta. Quindi insomma, da un lato ve la consiglio, dall'altro, insomma, si sa a che cosa più o meno si va incontro. E detto questo, Heisenberg nella sua, nella sua, nel suo incedere quello classico, dopo aver raccontato delle serie più o meno contemporanee, si lancia. A caccia di un cult e di uno scout. E Davide ci parlerà del cult e invece, però, Diego, che parlerà invece dello scout, chiudendo questa puntata, ha un quesito.
0: Sì, no, io dovrei adesso accendere la luce, però, temo si vede che sono in mutande, per cui. Ah, certo, eh, no. Dai, parliamo, <ride> e, ragazzi, parliamo, io ragazzi. Ragazzi. Mi piano <ride> piano, <ride> ok, e. e. e no, ti quando riesco a beccare l'interruttore ma dove è andato Diego?
2: ma come ha fatto? Diego?
1: Diego non ti vediamo
2: che bravo che sei cioè, non ti si è visto è per tutto...
0: non si è visto che sono in mutande
2: fantastico. io ho visto un po' di Grand Canyon eh. <ride>
0: <ride> ho visto ma <Ha> cos'è <ride> Grand Canyon Filippo?
2: Ma ne parleremo in sì. durante la
0: mutande sì, po perché sono un genio. Tipo il genio sì. tipo Shredder Canyon sì.
2: sì, esatto esatto, <ride> detto
1: ma eh, no, eh, parliamo di una serie cult perché eh, appunto a proposito di Ganci, yeah. dato che Ricky Gervais è inglese ed è anche, prego, posso Diego. dire ma Ganci? Mahatma Ganci.
2: Mamma ma perché male Diego.
1: Pensate <ride> bene. <ride> <Si> deve... <ride>
2: Fanno finta ma- di...
1: Perché Ruby Ruby Channel era la cosa migliore che che abbiamo sentito su A. A me piace anche Matt McGonagher, però... No, no, Ruby Ruby è la migliore. Dato che appunto Ricky Gervais è uno dei maestri della comicità british ed è soprattutto uno dei maestri della cringe comedy, che è quel tipo di comicità che rende un po' così, imbarazzati, scomodi, un po' come sentire cantare Filippo Zoratti, <ride> <ride> ho, degli sensazione...
2: audio, ho degli audio che non vi farò sentire ma ce li avete anche voi quindi vi prego non fateli sentire,
1: è quella sensazione lì, parleremo di I'm Alan Partridge che, che è una modo. serie di punto inglese eh, creata da Steve Coogan, Steve Coogan è un uh, comico inglese che appunto assieme a Ricky Gervais è uno tra i più più quotati eh, comici britannici. È una serie della BBC creata dallo stesso Coogan con Peter Bainham e Armando Iannucci che nonostante il nome è scozzese. E è secondo... Si sente tantissimo. Si sente che è scozzese no? Eh, Armando Iannucci.
2: Armando Iannucci.
1: E Secondo me il personaggio di Alan Partridge è un po' un precursore del Michael Scott eh, di The Office, per le gaffe che fa, per l'ego smisurato che ha e perché in fondo è un essere umano solo in cerca di amici e incapace di farsene, che si mette sempre in situazioni imbarazzanti. E, è la storia appunto di Alan Partridge, che è un, um, un DJ radiofonico e ex presentatore televisivo, Totalmente privo di tatto e incapace. Quando lo vediamo nella prima stagione, che è del 1997, appena stato lasciato dalla moglie, ha dovuto lasciare la BBC e si trova a condurre un programma eh, radiofonico sulla Norwich Radio, che quindi non ascolta nessuno, dalle 4 alle 6 del mattino. E c'è stata appunto una prima stagione di sei episodi nel 97, una seconda stagione nel 2002 con altri sei episodi, dove invece Alan Partridge vive in una roulotte fuori dalla casa che stava costruendo, mentre nella prima vive in una sorta di eh, motel. Il personaggio di Alan Partridge è stato creato da Steve Coogan per la radio, per la BBC ha avuto un successo tale per cui hanno deciso di creare appunto una serie televisiva, poi sono seguiti anche dei, eh, dei cortometraggi e un film del 2017 mi sembra che si chiama Alfa Papa 2013 scusate e vari speciali televisivi. I personaggi mh, principali sono appunto Alan Partridge interpretato da Steve Coogan che è appunto un personaggio televisivo caduto in disgrazia, che ha lasciato la BBC per i pochi ascolti che aveva e perché ha dato un pugno a uno degli esecutori. Ed è un un personaggio particolarmente narcisista, che non ha eh, filtri, quindi non ha eh, particolari capacità sociali quando parla con gli altri, ed ha una vita sociale totalmente vuota. Per questo è un personaggio che da una parte fa un po' pena e dall'altra mh, fa ridere eh, in, in maniera cringy, appunto. Tra gli altri personaggi c'è Lynn, che è la sua, la sua assistente, e, e Michael, che è uno dei, mh, nella prima stagione, uno degli assistenti dell'albergo, nella seconda stagione lavora in una stazione di benzina e parla un inglese con un accento molto forte, go, geordi. Okay. Ha un figlio, tra l'altro Alan Partridge, non l'avevo citato, che si chiama Fernando, Fernando Partridge. Fernando Partridge. Ed è una serie molto divertente perché comunque è una parodia di, di quei personaggi televisivi che hanno conosciuto un certo successo e si autopromuovono senza vergogna, sono personaggi senza gusto e lo stesso Steve Coogan lo ha definito un personaggio di destra perché appunto ha degli ideali eh, particolarmente conservatori e e discutibili.
2: Ma tu hai deciso di metterla appunto nella categoria cult,
1: no? Sì, sì, perché appunto mondo britannico Steve Coogan e Amalan pra- Partridge è diventata una serie cult okay. e ci sono anche alcuni ehm, comici americani eh, che, hanno, che hanno confessato appunto di avere un debito con, con questa serie
2: ok, okay.
1: Per, lo stile, per lo stile particolare che ha
2: perfetto non l'ho vista Diego Tra... non l'ho vista neanche Tra... io
1: mm. Tra i comici americani ci sono Ben Stiller, uh, Will Farrell e Jack Black anche. Will
2: Farrell? Sì. Benissimo, benissimo.
1: Ed è, è girata con pochi mezzi in realtà, perché si vede che appunto è una um, produzione molto bassa e poi giocata tutta sui dialoghi e su questo personaggio... È, um, Veramente inetto nel senso che non è capace di comunicare con gli altri, si crede superiore di quello che è, e è un mostro appunto di, di egoismo e che non si rende conto appunto delle gap che fa parlando con le altre persone. Okay. Ha yeah, questo humor eh, politicamente scorretto, ad esempio, incontra dei produttori irlandesi con i quali cerca di fare conversazione, parla di Sunday, Bloody Sunday degli U2. Però non sa il vero significato della canzone, dice ah sì, anch'io odio la domenica: i figli a casa, devi leggere il quotidiano della domenica, lavare la macchina, ah, spiega, appunto su cosa è basata Sunday, Bloody Sunday, e dice beh, adesso allora non voglio più ascoltarla. Oppure, appunto, la, la, la carestia delle patate che c'è stata in Irlanda dice che è dovuta al fatto che gli irlandesi non avevano gusto per altri cibi. Quindi amavano solo le patate, per quello, necessariamente hanno avuto questa carestia, e, ed è molto divertente,
0: no, tra l'altro, cioè io più che altro conosco, cioè non ho mai visto la serie, ma conosco Steve Coogan come, come, come attore, mm. perché a un certo punto lui ha cominciato anche a frequentare un pochino gli ambienti del cinema indipendente americano, per esempio, Jim Jarmusch, eh, mm. tra una in uh, Coffee and Cigarettes, se non ricordo male non so, e, sì. e poi vabbè per quanto riguarda invece il cinema uh, inglese ultimamente collabora tantissimo con Winterbottom e soprattutto molti anni fa fece eh, 24 Hour Party People che era un, un film dedicato alla scena Madchester di fine anni 80 Uh, inglese appunto manconiana più, 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 più precisamente eh,
1: è stata appunto una figura di culto sì.
2: esatto Ascolta. e Diego visto che hai preso la parola chiudere sì. questa puntata in bellezza con un bel scult con un bello, un bello, Come una cosa eh. tra l'altro che parliamone perché non lo eh. è però eh. noi lo mettiamo lì insomma in questo cal- calderone perché appunto per come è fatto, per l'estetica che ha, per quello che ha significato anche, insomma, allora noi, visto che abbiamo già parlato di eh, tante serie per buon, buon Gustai, vorremmo approfondire un'altra serie di cui ci parlerai tu. Sì,
0: assolutamente. Ah, innanzitutto sono assolutamente d'accordo cu- con te. Sculpt sta veramente stretta questa serie qua. Eh. Eh, eh, mh, potremmo definirla Sculpt perché, per esempio, mia mamma mi vietava di vederla. Quando...
2: Anche a me, è chiaro. Sì, sì. Perché
0: era eh, Però... eh, Sì, c- c'erano dei tratti anche un pochino gore, se vogliamo. Io sì, sì. ho avuto
1: un'infanzia difficile, per cui mia madre mi, mh, mi imponeva di
0: guardarla.
2: Di guardarlo? Sì
0: quindi tu hai visto Visitors fantastico fantastico. io credo che mia sorella abbia potuto vederlo ma non perché mia sorella ha otto anni più di me ma io invece non potevo vederla perché era una una serie particolarmente violenta e abbastanza impressionante Eh, in realtà a livello di struttura narrativa è abbastanza complessa perché non c'è soltanto una serie, ci sono due miniserie che anticipano la serie, eh, premesso che parleremo eh, di Visitors, non del remake eh, del 2009-2011 eh, trasmesso su ABC, ma di quello appunto degli anni 80, eh. trasmesso da NBC, quello vero. Allora, come dicevo, ci sono due miniserie, la prima intitolata semplicemente Thee e eh, Invece, la seconda di The Final Battle, eh, la prima del 1983, l'altra invece del 1984, e invece poi una serie di 19 episodi eh, messa in onda eh, tra il 1984 e il 1985. Eh, cosa succede fondamentalmente? A un certo punto, degli schi volanti arrivano sulla Terra. Su questi dischi volanti sono presenti degli alieni che si presentano in pace e eh, dicono ai cittadini della Terra che fondamentalmente loro sono in difficoltà, vengono da un pianeta che ruota attorno a Sirio e hanno bisogno di alcune risorse che solo la Terra ha. Ben presto però un giornalista, si chiama Michael Donovan, interpretato da Mark Singer, che ricorderai è il cugino di Brian Singer eh, riesce a recarsi sulla nave madre e scopre in realtà che eh, eh, insomma si è davanti a una vera e propria invasione da parte di esseri mostruosi, perché questi esseri si presentano come umani ma in realtà sono dei grandissimi rettiloni che si cibano di animali vivi Eh, Per cui, insomma, occhio perché qua c'è qualcosa che non torna. Eh, Ben presto si capisce che, e e tutto questo accade nelle nelle due miniserie, si capisce che in realtà il loro obiettivo non è quello di eh, collaborare con l'umanità ma di soggiogarla per eh, estrarre dalla Terra il bene più prezioso che è l'acqua. Quindi il il loro obiettivo è togliere tutta l'acqua che c'è sulla Terra e portarsela, portarsela via. Ovviamente, ben presto, questa cosa viene fuori. Si organizza un movimento di resistenza che eh, può eh, giovarsi anche dell'aiuto di una quinta colonna interna eh, agli, insomma, al, al mondo alieno che non vuole questa cosa. E, eh, diciamo che tra eh, il eh, la, la prima miniserie e la seconda miniserie ehm, i principali, le, le principali le principali narrative eh, emergono soprattutto in relazione anche alla contaminazione che c'è tra mondo alieno e mondo umano simboleggiata da una bambina che nasce che appunto è mezza aliena quindi me, mezza rettilona e eh, mezza, mezza umana um, Nella serie vera e propria invece si riparte fondamentalmente eh, dalla fine di The Final Battle eh, in cui eh, la Resistenza ha finalmente scoperto il modo per sconfiggere questi alieni, cioè attraverso un batterio che viene diffuso eh, in aria, attraverso l'aria, e che appunto viene chiamato eh, polvere rossa, The Red Dust. Uh, um, si riparte appunto dalla, dal, dalla sconfitta tra virgolette degli, degli alieni e dalla decisione di alcuni di loro di continuare a vivere sulla terra però pacificamente tra questi c'è eh, l'alieno Willy interpretato da Robert Englund ok Sappiamo, eh, essere, insomma il Freddy Kruger di Nightmare okay. E appunto si riparte da, da questo punto. Cosa succede? Beh, succede che innanzitutto il mondo è, è, è riparte dalla liberazione, è, ma è comunque un mondo spaccato, perché da una parte ci sono gli alieni che continuano a vivere pacif- che vogliono vivere pacificamente con gli umani, gli alieni che tramano contro gli umani, eh, gli umani che vorrebbero anche vivere pacificamente con gli alieni, e gli umani, tra l'altro, che invece vogliono sfruttare la situazione per arricchirsi. Uno di questi è Nathan Bates, che vuole sfruttare una, um, il know-how degli alieni e in particolare una promessa che loro hanno fatto, cioè quello di dare agli umani la cura contro il cancro, okay. e, um, che si scontra spesso invece con quegli umani che invece rifiutano totalmente Eh, la presenza aliena come eh, il personaggio di Ham interpretato da Michael Ironside che in quegli stessi anni frequentava anche i set di David Cronenberg ma ehm, Ham Michael Ironside per intenderci è uno dei protagonisti per esempio di Scanners di David Cronenberg cosa succede e e vado a concludere Eh, fondamentalmente la conclusione della serie tv è un grande enigma perché? Perché fondamentalmente eh, c'è un episodio ufficiale di chiusura, ma c'è un episodio che non è mai stato girato e che in realtà in qualche modo contraddice eh, il penultimo episodio, quello che doveva essere il penultimo episodio. Cioè ne- nell'ultimo episodio ufficiale, che è poi il penultimo episodio programmato, progettato, certo. il capo supremo degli alieni doveva arrivare sulla Terra, a sposare la eh, ragazzina mezza aliena, eh, mezza umana, e inaugurare un nuovo periodo di pace e collaborazione tra, tra due mondi. Eh, in realtà, nell'ultimo, nell'ultimo episodio progettato, mai girato e mai andato in onda, eh, fondamentalmente si scopriva che eh, questo capo supremo era, era in realtà un personaggio infido che eh, a, a, avrebbe tradito la parola data, dando vita a una nuova guerra tra umani e alieni, quindi in qualche modo dando il gancio, uh, giusto per usare un termine caro a, a Davide, alla seconda stagione di Visitors che però non è mai stata fatta.
2: Ma è una storia bellissima Diego. Eh certo. Perché io per esempio... Com'è? Puro anni 80. Puro anni 80. Quindi mettendo insieme la, le due miniserie e la stagione, quanti episodi vengono fuori? Quanta roba c'è?
0: Allora, sono due la prima miniserie, tre la seconda miniserie e 19 la serie... Ci sono 24 episodi. Eh, sì, tra l'altro, uh, de- della serie mh, mh, esclu- è escluso se non sbaglio. In questo computo eh, l'ultimo episodio che non è mai stato girato, yeah. mh, ma è incluso, mh, incluso un episodio che non è, è stato girato, ma non è mai andato in onda perché è censurato per ah. il terzo episodio. Perché? Uh, perché? Mh, perché è troppo gore, tra virgolette e eh, soprattutto perché a un certo punto si evocano di fatto i campi di concentramento credo
2: ah, okay. io Quindi. mi ricordo che Visitors andava in onda in Italia su dei canali buffi non so se andava tipo in onda su Telemonte Carlo Rete A io io e... la, la,
0: la prima messa in onda credo sia su, su canali Fininvest Fininvest era un
2: investimento. Secondo passaggio, forse su altri canali. Sì, si sì, può essere. Io io Era, però
0: eh, su um, eh, in, tipo in seconda serata. Quindi sì, c'era sì. Già questa cosa molto, molto, molto appunto, da visione proibita.
2: Sì, certo. molto. Infatti, io, infatti io ero, ero troppo piccolo. La mia infanzia difficile è cominciata dal 90 al 91 quando i miei sul divano mi facevano guardare tranquillamente Twin Peaks e X-Files. Quello è stato il mio passaggio. Il, il, I visitors prima se lo guardavano loro e se mi affacciavo non, non, non era il caso. Dei visitors io mi ricordo solo di quel per il periodo lì, il momento in cui loro mangiavano i topi. Esatto. Loro mangiavano questi mega ratti <ride> e, 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 sì e quindi queste, queste scene così insomma che effettivamente insomma, c'era un bel po' di gore, gore un bel po' di splatter però
0: questa e, cosa una... io invece ricordo quando invece si sfamavano e cambiavano pelle quindi sotto la pelle cresceva la pelle verdastra del reptilone e, e mi fa... ricordo che eh, mi faceva tantissima impressione
1: e certo,
2: è certo Davide? No.
1: La cosa dei finali alternativi l'avevamo vista anche in qualche altra serie, no? mette un po' in risalto quella che è la differenza tra la parte più creativa che vogliono i, i produttori sì, o comunque i creatori della serie e poi la parte più economica no? per uh, compiacere il pubblico. Quindi Questo lo avevamo già visto in qualche altra serie. Qualche e, serie. Però a proposito della seconda serata Mediaset, io ricordo che anche... Le prime puntate dei Simpson andavano in onda in seconda serata ed era una cosa un po' eh, riservata agli adulti. Quindi erano un po' messe... Beh, perché ricordo che eh, a me era permesso rimanere alzato invece, perché appunto ho avuto un'infanzia dove sono stato <ride> trascurato, e <ride> rimanevo alzato fino a tardi e ricordo che ero uno dei pochi che poteva vedere i Simpson. In seconda eh, serata,
0: tu me li no, io, io non potevo vederli. Eh, eh. Tutto quello che era la seconda serata che puzzava un pochino di, di tabù, non potevo vederlo. Cioè, come eh, alcune serie, per esempio appunto negli anni '80 e all'inizio degli anni '90, venissero considerate tabù invece guardandone, sì c'è qualcosa magari di volgare oppure di eccessivamente orrorifico, però fondamentalmente il nostro occhio si è abituato a molto altro, nel bene mm. e nel male
2: cioè, cioè. Eh, erano anni in cui per assurdo pensa all'assurdità, in seconda sera non ci facevano neanche guardare colpo grosso, pensa a te, l'innocenza è <ride> vero, è vero la col- cosa col- più tranquilla e più easy del mondo Vabbè,
0: comunque,
2: se siete d'accordo noi eh, ci avviamo verso la chiusura sì. Noi abbiamo in questo puntatone frizzantino
0: Questa,
2: questa puntata frizzantina di Heisenberg Ufficialmente sì. la prima puntata della fase numero 2 Vi abbiamo dimostrato come ci si può ammazzare di serie tv Nonostante si sia passati dalla fase 1 alla fase numero 2 I nostri consigli sono stati 6 come sempre è stato un po' nella, nella storia di Heisenberg, abbiamo, abbiamo avuto Wild Wild Country e The Sinner 3, poi siamo passati a Parks and Recreation e Afterlife 2 e poi insomma abbiamo il cult e lo scult, cambiateli e decidete voi qual è il cult e qual è lo scult. I'm Alan Partridge e V vi come Visitors, V vi come Vulcano. E noi continueremo probabilmente a, a, a vederci ancora un po' così tramite video a distanza quindi anche probabilmente la puntata la prossima puntata sarà, eh, sarà fatta in questo modo se siete sì. d'accordo?
0: Sì io, io volevo però aggiungere una cosa eh, relativamente a una cosa che purtroppo è successa oggi sì, è certo. vorrei iniziare la, la, la puntata a, Florian Schneider dei.
2: Ti sei bloccato proprio, proprio mentre stavi per dire. Giusto? Ripeti. Si è
0: bloccato, eh. si è bloccato. Forse non è un caso, comunque volevo dedicare la puntata a Florian Schneider dei Kraftwerk. Che purtroppo esatto. oggi ci ha lasciato, forse ci ha mandato un, un segnale mecc- Meccanico elettronico attraverso questo, questo disturbo. Vero, vero, Ci mancherà molto.
2: Sono d'accordo. E mi ricordo che in una puntata in cui tu, tu eri ancora ospite, non eri parte integrante ormai della serie, quando parlasti di Chernobyl, e e oh. ti hai fatto ascoltare proprio i Kraftwerk. Me lo ricordo. Radioactive.
1: Radioactive. Tra l'altro, ho visto Chernobyl di recente, la serie.
2: Beh capolavorone Buono. capolavorissimo va bene no, noi abbiamo... 2019. comunque eh beh sì è una roba bellissima ma no ma degli ultimi boh non lo so dieci anni c'è cioè una cosa p- pazzesca è una miniserie bellissima sono molto d'accordo siete d'accordo
1: Sì, sì assolutamente bene, l'ultimo bene. decennio però aggiungerei anche Atlanta comunque
2: eh. Atlanta sì 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 oh, Vero. Nella prossima puntata io vorrei vorrò probabilmente parlare perché io, io credo. Nella primissima puntata di Eisenberg, quando eravamo solo io e te, Davide, senza terzo, terzi incomodi, <ride> e, e avevamo, avevamo parla- io avevo parlato di Unbreakable Kimmy Schmidt.
1: Sì?
2: ecco. E il 12 di maggio uscirà l'episodio interattivo su Netflix di Unbreakable Kimmy Schmidt oh, che eh, che durerà un'ora e venti al massimo, un po' come Bandersnatch. Ah. E si chiamerà, eh, chiamerà Kimmy contro il Reverendo. Quindi okay. Okay. la guarderò, la um. sì, um. sì, giocherò, e così insomma nella prossima puntata probabilmente potrò e potremo anche parlare di quello. Dimmi? Quando
1: esce hai detto
2: 12 maggio.
1: 12 maggio, ok, una ok. Una semana, sì, però anche di Parks and Recreation ci sarà un episodio speciale o c'è, stata, ah, sì, beh, sì,
0: sì. c'è stato... Ci sarà un episodio speciale dedicato appunto alla, al periodo Covid raccolta. fondi. fondi ah,
2: Il periodo Covid è vero, l'avevi detto prima E Io devo ringraziare Enrico che sì. ha fatto la regia, ha curato la regia da remoto e, e la puntata la ritrovate ovviamente in podcast e basta, io direi buona serata, buona cena, perché non ha ancora cenato, e ci risentiamo fra un paio di settimane circa.
0: Ma soprattutto Matt
2: Ganci, Ma soprattutto Matt Ganci, e eh, Diego ci saprà dire se ha risposto a quella mail, sì o no, inviando <ride> le sue coordinate IBAN. In tutta sicurezza. Bene, <ride> <ride> buona,
1: buona serata.
2: Ciao, ciao, ciao.